0: Harry Potter e l'Ordine della Fenice Capitolo 3 L'Avanguardia Buongiorno, buonasera, bentornati e bentornati a questo nuovo episodio del Ghirigoro. Io sono sempre Morpheus, vi parlo sempre da Oxmade. L'aria si fa sempre più calda, si avvicina una timida primavera anche qui al nord della Scozia, nel luogo segreto in cui sorge Hogwarts, o meglio, lì vicino. Quello che stiamo per andare a commentare è un episodio di transito, di solito capita forse anche un po' più avanti, comunque è il momento in cui... Harry ritorna nel mondo magico, in questo caso il mondo magico sfonda la porta, o meglio, fa un'effrazione a casa d'Arsley, ma un- ogni cosa ha suo tempo, perché iniziamo con una parte un po' più introspettiva, diciamo così, l'abbiamo detto che il quinto libro è molto concentrato alle emozioni e la psicologia di Harry, lo abbiamo detto non in maniera positiva perché Harry sarà un rompiscatole durante quest'anno, ma perché sta affrontando cose più grandi di lui, ma soprattutto è in una fase della vita di cambiamento, chiamata adolescenza, che quindi porta un po' tutti questi sentimenti a ribollire. Non che prima non ci fossero, per esempio la questione della rabbia, l'abbiamo vista dal terzo direttamente, quindi due stagioni fa. Diciamo che in questo preciso istante Henry non ci può stare così tanto sulle scatole, poi magari ci annoia a vedere tutte eh, le sue cose mentali che ci sono dietro, le reazioni perché ci sta, non a tutti può piacere, a me interessa invece molto perché è fatta molto bene questa descrizione, indaga molto a fondo quello che può essere la reazione di Harry, di un ragazzo adolescente, a un doppio trauma a questo punto, perché c'aveva già quello di, eh, della morte di Cedric, che abbiamo visto negli scorsi capitoli, soprattutto nel primo, come lo tormentava e come lui sta reagendo a questa cosa. Adesso si è aggiunta la, il fatto di essere stato attaccato da, da due dissennatori, neanche da uno. Lui e il cugino, non ricevere cose, essere stato espulso, poi no. Harry ne risente e ne risente così. Harry fece su e giù per la stanza in attesa del suo ritorno. Si parla di Edvige. La testa che gli rimbombava, la mente troppo agitata per dormire, anche se gli occhi gli bruciavano e gli dolevano per la stanchezza. Gli faceva male la schiena per aver trascinato Dudley fino a casa, e i due bernoccoli sulla testa dove la finestra ed Adley lo avevano colpito pulsavano dolorosamente. Andò su e giù, divorato dalla rabbia e dalla frustrazione, digrignando i denti e serrando i pugni, scoccando sguardi furiosi al cielo vuoto e tra punto di stelle tutte le volte che passava davanti alla finestra di senatori mandati a prenderlo, la signora Fig e Mundungus Fletcher che lo pedinavano, e poi la sospensione da Hogwarts e un'udienza al Ministero della Magia. E ancora nessuno che gli dicesse cosa stava succedendo. Poi questo è il momento iniziale, poi va avanti, non succede niente perché Edvige non torna, o meglio torna, gli la tratta male... Tratta male Edvige, tratta male i suoi amici, nelle lettere che ha scritto gli dice a Edvige di beccarli. Eppure, nonostante lui non stia facendo niente per ricevere comprensione, vuole comprensione. E poi la parte, secondo me, più interessante, che dice Andò avanti così per tre giorni interi. Harry traboccava di un'energia irrequieta che lo rendeva incapace di concentrarsi su alcunché e in quei momenti marciava su e giù per la stanza, furioso con tutti coloro che lo lasciavano lì a dibattersi in quel pasticcio. Oppure, era invaso da una sonnolenza così profonda che poteva stare disteso sul letto per un'ora di fila, a fissare inebetito il vuoto, dolorante di terrore, al pensiero dell'udienza al ministero. Diciamo che Harry non è mai l'adolescente a cui neanche in apparenza non frega nulla, Harry è molto preso dalle cose che gli succedono e ci soffre spesso. In questo caso scopre per la prima volta, chiamiamolo, non definiamolo, però ci sono sicuramente delle componenti di ansia all'interno, ma anche delle componenti di gestione della rabbia dovute a, a tante cose, ma anche di depressione, dice quando arriva Zio Vernon a dirgli che loro uscivano. Harry sta sdraiato sul letto, è apatico e... Non reagisce neanche al calare del sole, quindi tutto diventa buio intorno a lui. Lui dice non ha le forze per alzarsi e accendere la luce, non ha le forze mentali ovviamente, non fisiche. È una parte della rielaborazione del trauma che Harry sta facendo. E questa doppia anima di rabbia e di apatia lo accompagnerà un po' per tutto l'anno in realtà. Questo sarà un anno di maturazione per Harry, anche se noi lo odieremo e io... Cioè, lo continuo a sottolineare perché ci sono molti capitoli in cui, e di conseguenza molti episodi, in cui dici Harry, ma cosa fai? Ma cosa fai? Fai quest'altro, ma parlaci, come quell'anno scorso, con Ron, Parlatela, mettetevi all'orgoglio. Ecco, quest'anno è una cosa così, ma ovunque. È molto più interessante dei TG con Ron, diciamolo. In ogni caso, Harry finirà l'anno avendo maturato e superando queste emozioni, diciamo, contrastanti, ma allo stesso tempo che vanno sempre di pari passo nell'elaborazione del trauma. Il trauma è duplice, cioè non è solamente la morte di Cedric. Si sommeranno tante piccole cose che faranno capo a è tornato Voldemort, che ricordiamo per noi è un cattivo, per lui è l'assassino dei genitori. Ha comunque solo 15 anni, anche se in Harry Potter si compiono azioni molto più da grandi fino a un certo punto, e infatti questa, uh che gancio che ho fatto, questa stasi viene interrotta da nuovi personaggi che arrivano per farci capire proprio, oh, c'è qualcun altro che combatte Voldemort, non solamente i ragazzini a Hogwarts, e neanche tutti, solamente Harry, Ron e Hermione che sventano sempre i suoi piani. Anzi, Harry di base, Ron e Hermione non sempre. <ride> e arriva quindi un manipolo di maghi, e mandati a salvarlo, diciamo così, a portarlo da un'altra parte. Una sorta di A-Team super figo. Esattamente. Composto, tra l'altro, da figure particolari. È sempre particolare incontrare dei maghi nuovi, perché abbiamo capito che se già i babbani sono strani e e... Chiunque di noi ha conosciuto sicuramente nella sua vita persone particolari eh, e una diversa dall'altra. I maghi lo sono ancora di più all'eccesso quasi. Riconosciamo, inteso, conosciamo una seconda volta Al Moody. Non è la prima volta che vediamo il vero Alastor Moody, perché alla fine dell'anno c'era anche lui, si diceva che era in un angolo che guardava nervoso gli studenti e beveva dalla sua fiaschetta per evitare di essere un'altra volta rapito e chiuso in un baule, ma non ci abbiamo parlato, ci parliamo qui ed diciamo che è, è una sensazione strana e lo dice anche Harry, anche per lui è strano essere ripresentata una persona che credeva di conoscere, però Lupin giustamente dice eh, questo è il professor Moody e Moody subito ci fa intendere che quello che abbiamo conosciuto l'anno scorso era un'ottima imitazione. Forse però stavo ragionando sul fatto che non so se sono i fatti dell'anno precedente o se l'imitazione fatta da Barty Crouch Jr. fosse quasi un po' più all'interno dello schema rispetto a questo Moody che è super paranoico, non solo a parole ma anche per i fatti, e per, a parte tutto il delirio di andare avanti e indietro, le nuvole e, e per il volo che fa congelare il cervello a tutti... L'altro Moody era sì, vigilanza costante eccetera, però a parole, a fatti non abbiamo mai visto, l'altro Moody intendo Barty Crouch che impersonava, non abbiamo mai visto effettivamente la sua paranoia all'opera. Qui la prima cosa che dice Harry è non metterti la bacchetta nella tasca posteriore dei jeans che sennò ti esplodono le chiappe, l'ho visto succedere, è una paranoia che ci fa ridere. Però è una paranoia, non è una battuta, lui è convinto di questa cosa, e dice a Harry guarda che così rischi di morirci se la bacchetta impazzisce e ti fa partire un colpo, come se fosse una pistola, oltre che nei film si mettono tutti la pistola nella cintura e boh, non so allora <ride> quante volte siano esplosi parti intime ai gangster. È interessante anche il fatto che, ok, siamo andati a prendere Harry che è a casa dei suoi zii, di cui... Ci sono protezioni, ce l'ha rivelato lo stesso Barty Crouch Jr. l'anno scorso, e anche lo stesso Voldemort, delle protezioni che ci sono su quella casa, non sappiamo cosa, ma sappiamo che è super protetta, eppure c'è il dubbio che non sia il vero Harry. Lupin gli deve chiedere una domanda a cui solo Harry può rispondere, tra l'altro pensavo fosse famoso il fatto che lui è, è, sappia evocare un patronus, ma a quanto pare la forma no, è molto più intima come cosa perché, boh, non la si riconosce, no, si riconosce, però forse l'ha fatto sempre in occasioni dove non c'erano altre persone l'unica altra persona che l'ha visto e li presenta è Lupin, che gli chiede, appunto, cos'è il tuo patronus? Un cervo? Ok, perfetto. E, però questo è figlio del clima ostile che si è creato, nel senso, Voldemort, ok, è ritornato, non ha ancora fatto niente, però già il clima è cambiato, è un simbolo di paura, di terrore, Voldemort è la paura che serpeggia il sentimento di sfiducia nei confronti degli altri. Poi, ovviamente, basta a Harry, vabbè, Harry si è fidato, ha visto Lupin, ha visto Moody, si è fidato. Di tutti gli altri, anche. E loro, dopo, è bastata questa risposta di Lupin ha detto, è a posto, e allora si sono fidati di Harry. Però, comunque, c'era quella barriera che ogni tanto ci si mette in determinate situazioni tra noi e le altre persone. Ovviamente non ci sono solamente ex professori di Hogwarts, ma abbiamo personaggi già incontrati, tipo Daedalus Lux, che in inglese e nella nuova traduzione è Daedalus Diggle, che abbiamo già incontrato in Harry Potter e la Pietra Filosofale in ben tre occasioni. Nel senso, la prima viene solamente nominato da Silente e la McGranit che chiacchierano, e si scambiano gli aggiornamenti di quanto è successo, e la professoressa dice e eh, ho sentito al telegiornale una pioggia di stelle cadenti, il telegiornale dei babbani, e si le dice, ah, deve essere Dedalus Deagle, che è uno un po' matto, Tanto Lux, stelle cadenti, probabilmente l'hanno tradotto in italiano così per quel particolare lì, poi lui sì, è un mago un po' estroso, ha cioè un mega cappello a cilindro, se non sbaglio viola, e si inchina in un supermercato, in un negozio a Harry con Zia Petunia, E ovviamente causando lo sdegno di Zia Petunia, e poi lo incontriamo al paiolo magico, quando Agrid accompagna Harry per la prima volta a Diagon Alley. E infatti ci siamo già visti fare riferimento a quell'evento lì, più che a quello nel supermercato. Poi abbiamo Kingsley Shacklebolt, che ci dà un'occasione di riflettere sulla, diciamo, sulla rappresentazione all'interno della saga e in generale dei libri, perché viene specificato più di una volta, cioè quando viene descritto viene detto che è nero anzi, nella nuova traduzione viene specificato che è di colore, che è un termine che si usava negli anni 90, era stato tradotto correttamente nella prima traduzione e poi nel rifacimento del 2011, non so perché si è scelta questa questa perifrasi. In ogni caso, quando noi leggiamo è difficile immaginarsi, o meglio, non lo so come uno si immagina, io so come mi immagino io, effettivamente, se non ci fosse specificato che quel personaggio è nero, io non me lo immagino nero, ma come? Non per. Perché io mi immagino le persone simili a me e oh, così ho svelato anche il colore della pelle di Morpheus, ma non è importante, e... per dire, Simus viene descritto come con i capelli color sabbia, solo quando ho visto i film ho capito che faccia avesse Simus capelli color sabbia io me lo immaginavo super biondo e non con quel colore che è molto tipico eh, di determinate aree delle isole britanniche, ma come Dean Thomas che ha i ricciolini, sì ok, hai i capelli afro effettivamente da descrizione, ma nella, nella mia prima traduzione diceva penso ai capelli ricci o ricciolini e, e di conseguenza io mi immaginavo uno tutto boccoloso ma come Parvati e Padma Patil, fino ai film, non me le immaginavo di origine indiana, e così via. Perché e soprattutto se poi ti crei un'immagine quando sei piccolo, è più facile vedere chi sia intorno. Negli anni 90 eh, era difficile trovare un cognome che non fosse Brambilla Bianchi o Rossi nel, nelle scuole elementari, Sicuramente adesso che viviamo in un'Italia un minimo più multiculturale di prima, soprattutto in alcune zone, soprattutto magari nelle città, sarà più facile avere una visione dei personaggi come se li era. Con una... non come se li era immaginati perché è impossibile, ma se vi interessa il tema possiamo approfondire, ma eh, ne abbiamo già parlato a sufficienza e ci rischiamo di perdere dal fatto che incontriamo un altro personaggio che è sicuramente il personaggio più intrigante di questo capitolo, anche perché lei può avere la pelle nera, la pelle bianca, la pelle un po' olivastra, può avere la pelle probabilmente anche blu, può cambiare tutti i colori del mondo perché Nymphadora Tonks è una metamorfomagus, nuova cosa che impariamo, che non è una cosa che abbiamo già visto, perché abbiamo visto della trasfigurazione umana, penso per esempio all'anno scorso con eh, Victor Krump che si trasforma in mezzo squalo per la seconda prova, oppure abbiamo visto gli Animagus che sono delle persone che si sanno trasformare in un unico tipo di animale. Entrambe queste cose sono cose che si imparano con lo studio. Essere metamorfomagi è una questione di nascita, hai dei geni che cambiano probabilmente. È molto interessante, sarebbe interessante capire Fino a quanto puoi cambiare, nel senso come si fa a riconoscere quella persona? Nel senso, i tratti caratteristici rimangono gli stessi? No, non credo, perché infatti lei dice che ha passato gli esami di camuffamento, mi pare, travestimento. Perché è un Auror, come fu Malocchio Moody, infatti è stato il suo mentore, come anche Kingsley Shacklebolt, che abbiamo già nominato, e come aspira ad essere Harry, o perlomeno gli si è annidata questa cosa nel, nel suo cervello dopo che gli ha detto il falso Moody l'anno scorso e quindi è interessato al racconto di Tonks. Tonks, che non vuole essere chiamata per nome perché si chiama Ninfadora e dice, ah ti, ti vergogneresti anche tu del tuo nome se ti avessero chiamato così, io non ci trovo niente di strano visto che c'è gente che si chiama in modi più assurdi nel mondo di Harry Potter, comunque Ninfadora è un nome che è poco diffuso forse per quello deriva dal greco, da Ninfe e doron, che vuol dire, sono una parola, doron vuol dire dono, regalo, e lo si trova spesso nei nomi, teodoro vuol dire tipo dono di Dio, e ninfe vuol dire o sposa o ninfa, quindi è un dono della ninfa o dono della sposa, o boh, comunque ha un significato non particolarmente interessante e non è un nome che porta con sé... Tanti significati, se non immagino che la Rowling, magari a lei ricordasse qualche persona strana o sgradevole o vecchia, semplicemente quindi a, a Tonks. Non piace essere chiamata così. E tra l'altro l'età di lei. E qui si apre un altro maxi argomento che è come si fa a tradurre quando le lingue sono così diverse infatti non si traduce ma si adatta, e il fatto che in inglese non esista il discorso di chiamare, di dare del lei alle persone per esprimere rispetto. Si dice you, sempre, in ogni caso. Però qui invece Harry a Tonks dà del lei, cosa che a me ha lasciato un po' interdetto, soprattutto per la situazione in cui, molto familiare, Tonks fa di tutto per eh, risultare poco formale e Harry allo stesso tempo non sembra intimorito da lei o comunque si comporta abbastanza in maniera naturale, sicuramente la redazione invece ha trovato molto normale che un ragazzino di 15 anni incontri un adulto che non conosce e le dà di lei, non so quanto lo farebbe Harry o quanto lo faccio farebbero i maghi, ma in ogni caso lascio a voi decidere cosa pensare di questa questione, anche perché Piccola ultimissima parentesi su questo tema, in classe anche ai professori non si dà del lei. La frase è normale, semplicemente ci si rivolge con il termine signore, sir. Quindi è, posso andare in bagno signore, oppure diciamo professore, ma in ogni caso non esiste lei. C'è una formalità di linguaggio diversa che qui non c'è. O meglio, non c'è con Tonks. Già il fatto che Moody lo guardi e lo chiami, oh professor Moody, quindi è più plausibile dare del lei a Moody probo, non lo so, eh, come al solito, come il 90% delle volte, questi argomenti vengono trattati non per dare risposte o per spiegare, ma per porci domande e riflettere sul testo. Eh, eh, alla fine stiamo parlando sempre di un testo oltre che di un mondo. Chiudendo, poi ci sono altri membri, ma in questo momento magari li approfondiremo più avanti. Chiudiamo con la parentesi di questo gruppo di personaggi che è venuto a salvare Harry pensiamo un attimo ai Darsley che sono stati attirati con l'inganno alla gara del prato suburbano meglio tenuto e non esiste, quindi pensavano di aver vinto invece saranno già arrabbiati pensate se scoprissero cosa è avvenuto in un loro bicchiere in cucina o meglio cosa è entrato, ovvero l'occhio magico in un loro bicchiere loro che sono super puliti, super precisi, maniacali ce lo fanno notare anche in questo capitolo sono troppo puliti questi babbani Altra domanda, per ritornare al discorso di prima, non per spiegare, ma per domandare, sono i Darsley troppo puliti o sono i maghi che sono un po' più sciatti della media? Secondo me entrambi, come anche gli inglesi, sono un po' più sciatti della media, ma non cadiamo in questi stereotipi, anche se l'ho appena fatto, ed è ora di partire. È ora di andare dove dobbiamo andare, ci andiamo volando, naturalmente, seguiamo una serie di precauzioni folli che congelano cervello e mani di chiunque... E poi però ci tuffiamo a capofitto su Londra senza... come se niente fosse, le cose sono due, o erano tutti con l'incantesimo di disillusione, tra parentesi, cosa molto bella perché è una parola normale usata con un altro significato, qui in questo caso non di disilludersi, di perdere un'idea che si aveva e farsene un'altra più realistica, ma di confondersi con ciò che c'è dietro, sia a livello di, di aspetto ma anche di consistenza, dice Harry, quindi non, non, boh, non, non, non so immaginare. Quindi o sono tutti semi-trasparenti, diciamo così, e quindi non sono visti e non aveva senso il deviare dalle città o oh, quello sta guardando dalla finestra, oppure nessuno di loro tranne Harry è disilluso e allora l'atterraggio in pieno impicchiata a Londra boh, lascia un po' il tempo che trova a livello di misure di sicurezza anche se poi le prendono una volta atterrati, quindi un po' tardi però lo fanno, con il, eh, lo spegnino che già abbiamo conosciuto, il denominatore, eh, sempre in Harry Potter e la pietra Filosofale, seconda volta che lo nominiamo oggi, quando Silente va a portare Harry, o meglio, li sta ancora aspettando Agrid che gli porterà Harry dai Darsley. L'episodio di oggi termina qui, ma solo per coloro i quali non hanno ancora iniziato le lezioni di divinazione. Per quelli che seguono ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti ragazzi miei, in quest'aula esplorerete la nobile arte della divinazione, in quest'aula voi scoprirete se possedete la vista. Buongiorno. Salve, sono la professoressa Kuman. insieme ci proietteremo tutti quanti nel futuro! Oggi la professoressa Kuman ha detto che non voleva fare lezione perché non c'aveva niente da dire. In realtà due cose ci sono, molto molto brevi. Una la accenniamo, lo spegnino barra dell'illuminatore tornerà ancora nel settimo, sarà una delle cose lasciate in eredità da Silente, che è il proprietario di questo... Spegnino a El Lasceraron servirà, non approfondiamo molto se vi viene venuto il flash, se no datevi a rivedere e rileggere il settimo. E poi, cosa più interessante a mio avviso, è la presenza all'interno dell'Ordine della Fenice di Elphias Dodge, che è grande amico di Silente, che incontriamo al matrimonio di Billy Fleur. Abbiamo letto anche di lui, cioè leggeremo ovviamente di lui anche sul giornale da Rita Schitter, ma poi lo incontriamo di persona e lui è amico di infanzia di Silente che a quanto pare è coinvolto anche nell'Ordine della Fenice lo incontriamo qua, non penso che tornerà prima del settimo nuovamente ma sarà importante per dare una testimonianza a Harry di cos'era Silente nel momento in cui le certezze di Harry staranno vacillando perché Silente è morto, non sa bene cosa deve fare, eccetera, eccetera, eccetera noi invece non vacilliamo, ci dirigiamo con sicurezza verso la porta del quartier generale dell'ordine della Ferice in Grimwold Place numero 12 e apriremo quella porta tutti insieme, sempre qui al ghirigoro.